0: Así, caballeros, con ustedes, teoría de la construcción, introducción a los artefactos estructurales de soporte lateral. De soporte lateral. Pasamos de la ménsula. Imaginémonos una ménsula. Oiga, hágame una ménsula, por favor. una ménsula, una placa, que sí hace alusión como a una cabaña, como a un arco, pero esta es la apariencia de la ménsula, la placa. Pasamos a la idea de cabaña 3D. Esto es la idea de lo que son las bóvedas sencillas. Lo que son los tolos, tolos o sea, esta línea, la línea de los tolos, en medio de una serie horizontal de piedras una encima de la otra. Y las que están arriba están soportando el peso. Y ejercen peso y la parte importante son las partes laterales, partes laterales son las importantes para soportar el peso. De artefactos llamados artefactos de franqueo pasaríamos a los artefactos estructurales de soporte lateral. ¿Y por qué? Porque hay artefactos que sirven para transportar cargas. Artefacto sencillo. A fin de soportar también superficies de edificios. En donde se reúnen para cargar, para transmitir las cargas, pero hacia los lados, hacia las columnas. Y para transportarlas verticalmente después a la tierra. Cargas hacia los lados, para después las columnas la importancia. El soporte lateral transmita las cargas hacia el suelo, hacia la tierra, de tal forma que se forme inclusive un sistema de cimientos. No solamente llevar las cargas al suelo y ya hacia la tierra, sino que debido a esto se genera, gracias a esto, gracias a estos traslados de cargas, se generan sistemas de cimientos. wow Y se instalan también aparatos de mantenimiento pero para mantener la estructura entera en posición vertical. Hmm. Mejor dicho. Y eso que habíamos también tocado anteriormente, temas parecidos a lo que es un voladizo. De lo que lo han llamado mensulas. ¿Ya? Hablemos de lo rápidamente. ¿Qué son los voladizos? Haciendo alusión a, a una viga. Que de pronto no es fragmentada, sino fragmentaria. tim, Sobresale. Sobresale. ¡Ting! Sale del bloque. Internamente en el bloque. Y sobresale del bloque. Y que es una piedra gruesa. Aparentemente tienen esa idea de piedra gruesa. Los voladizos, entonces. ¿Qué tipos de voladizos son estos? Estos están apoyados. En uno de sus extremos. Sí, imaginémonos como esto que sale de la, de la columna, del plano vertical sale esto. ¿Qué ocurre? Solamente se está apoyando en uno de sus dos extremos. ¡Wow! Una tensión se genera. Como una repisa. ¡Ping! Que esta está Bueno, atención, claro. Está clavada. ¡Ping! Que solamente tiene apoyo en uno de sus dos extremos. Pim, mediante algo que han llamado un empotramiento, ojo esta palabra, está en medio del empotramiento. Un empotramiento pum, hay en medio de una repisa, hay en medio de un elemento que ha sido sacado del bloque, se salió del bloque. Pim, tiene una tensión, claro. Pim. Ese es el, un tipo de viga, el voladizo, y está apoyada en solo uno de esos dos extremos, mediante algo llamado el empotramiento, como para decirlo, como si estuviéramos furiosos, el empotramiento. Debido a la necesidad del empotramiento, ¿qué sucede? Debido a esa necesidad de empotrar, aparece el voladizo y hace una, una gran, un gran protagonismo del empotramiento se tiene que salir el voladizo a ser un gran protagonismo. Una prolongación de la viga. Es una prolongación más de la viga. En varios tamaños, bueno, en varios apoyos. Normalmente, un voladizo, ¿cuánta longitud tiene? Bueno, ellos dicen un cuarto, un quinto de longitud. De vanos intermedios. Es el equilibrio de pesos en pilares externos. Esto lo dicen en, en fracciones de un cuarto a un quinto. Esto es el equilibrio de peso en pilares externos. El equilibrio de peso en medio de pilares externos, no internos, externos. <ríe> Tenemos las vigas del voladizo. sí Vigas, vigas del voladizo. ¡Pum! Salen del bloque empotrados en el empotamiento se salen del bloque y hay tensión construcción del puesto del pu del punto del puesto hasta la aparición de la técnica y todo esto hasta cuando hasta que aparecieron los puentes colgantes es que inclusive las ménsulas o los voladizos se hicieron muy notorios en los puentes y las voladizas son elementos, artefactos, franqueo, artefactos de soporte lateral. En medio de los puentes también. Hasta que apareció la técnica de los puentes colgadizos. Ok. Vámonos entonces del voladizo y su aparición de repente hacia lo que son los artefactos estructurales de soporte lateral. Tenemos, dame ejemplos, por favor, de esos artefactos estructurales de soporte lateral. ¿Cómo cuáles? Son tres: juntas rígidas, juntas de rigidez, ¿ok? Juntas, entonces, se van a ubicar en los extremos de las vigas. Juntas de rigidez, uno. ¿Cuáles son los eh, artefactos estructurales que hacen parte del soporte lateral? Juntas de rigidez, puntales diagonales, ¡Ting! sí. Las diagonales de los tirantes, puntales, diagonales ¡Ting! o paneles encisallados, encisallamiento, no. cisallados. paneles cisallados de la cisa, paneles cisallados. Esto tiene que actuar en dirección, en los cuatro sentidos, norte, sur, oriente, occidente, norte, sur, oriente, occidente. En esas está el artefacto estructural de soporte lateral, llamado junta de rigidez, llamado puntales en diagonales, puntales diagonales, llamado paneles de cisallamiento, cisallados. Y esto en los edificios. Tienen que actuar en direcciones norte, sur, oriente, occidente, en los edificios, del edificio. Tienen que ser arreglados en medio de la proyección de modo que sea algo simétrico, alrededor del centro del edificio. Hmm. Esto es maravilloso. Nos están hablando de elementos que están en las partes extremas, más que todo extremas, porque se va a hablar del soporte lateral. Y estas tienen que actuar en todos los cuatro sentidos, en las cuatro direcciones. Tienen que arreg ser arreglados también en proyección, de un modo simétrico, por favor. Alrededor del centro del edificio, alrededor, todo alrededor del centro del edificio. Siempre todo ocurre alrededor del centro del edificio. Alrededor del centro del edificio está, está el eje axial, alrededor del centro del edificio. ¿Por qué? Porque ahí se habla más que todo de los planos del suelo, de los planos de los techos, y juegan su papel importante en la estabilidad lateral también. La estabilidad lateral llega también en medio de la idea de planos. ¿En medio de la idea de planos de qué? De techos, de suelos y de techos Esa idea de planos para los suelos y los techos. También nos trae a correlación lo que son la, est la estabilidad lateral. ¿Cuál va a ser la estabilidad lateral para este suelo? ¿Cuál va a ser la estabilidad la lateral para este techo? La estabilidad lateral, qué importante es. Por eso hay artefactos estructurales de soporte lateral. Y que vienen acompañados con lo que, la idea de juntas de rigidez. Juntas de rigidez. Puntales diagonales. Porque ya se alucinó a las cerchas. Pero las cerchas son estructuras ligeras hace alusión también a los paneles cisallados, pero también ojo a esto. Van a estar acompañados por puntales diagonales por paneles cisallados que son proporcionados por el mismo material. Oiga, es el mismo material. Ah, bueno, juntas de rigidez, puntales diagonales, paneles cisallados con el mismo material han sido producto del mismo material, de la estructura que suele cubrir, que suele ser una cubierta del tejado. Mmm, qué interesante, oye. Tenemos esto, instalar artefactos de rigidez, de robustez. Entonces, más que todo se va a hablar de eso. En medio de los soportes laterales ya no es artefactos de rigidez, sino de robustez. Se va a hablar de una palabra de robustez en medio de soporte lateral. Las cargas laterales se deben calcular cuidadosamente. Estas cargas que son laterales. Sí. Tienen sus propias normas, por lo visto, porque deben ser instaladas como artefactos de robustez. Y veamos en qué consiste esto de instalar artefactos de carácter robustez. Suficiente para contrarrestar. Estamos contrarrestando el peso central. El peso central de la cubierta que tiende a generar ese peso hacia adentro de los elementos de la parte de arriba. El peso viene de la parte de arriba. Sí, para contrarrestar. Para saber cómo se computan, cómo se contrarrestan las cargas verticales. Así, para saber cómo se contraponen las fuerzas. Cómo se contraponen, cómo se contrarrestan las fuerzas en medio de las cargas verticales. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que todo parte de la comparación entre una parte de una estructura, una sección, digamos, viga... Y una sección llamada bóveda. Esta relación, la viga, ¿qué tiene que ver con la bóveda? Se hacen las relaciones directas. Así es que hacen empujes hacia el lado. Y cuando hacen empujes hacia el lado, entonces la importancia de la estructura lateral es que tiende a tirar las fuerzas hacia el suelo. Listo. Ahí voy. Tenemos entonces, por último, tres características fundamentales de las Artefactos estructurales de soporte lateral. Primero, deben hacerse rígidas las juntas, las que están, digamos que debajo de una viga. Estas juntas deben estar rígidas en medio de las columnas, en medio de las vigas, en medio de una estructura de hormigón. Estas juntas rígidas que están entre las columnas, que están entre las vigas, están en una estructura de hormigón y solamente insertando puntales diagonales. Imaginemos las tirantes, puntales diagonales, en diversos emplazamientos alrededor del edificio, creando se crean entonces empujes verticales dentro de una misma estructura. Puntales diagonales. Para después analizar que alrededor del edificio se van a estar. Creando empujes verticales dentro de la estructura. Porque se lanzan las cargas hacia los costados, haciendo importantes los soportes laterales, para que alrededor del edificio se crean, se formen estos que han llamado empujes verticales dentro de una estructura. Por, bueno, las puntales diagonales van a tener algo que ver con los paneles de los paneles cisallados que aparentemente no sabíamos cómo relacionarlos, resulta que dentro de los artefactos estructurales está punta, rigidez, puntales, diagonales y también paneles cisallados. Los paneles cisallados y los puntales diagonales tienen algo que ver. Son fáciles de hacer, son elementos fáciles de hacer en madera, en acero, en hormigón. ¡Wow! Bueno, qué bueno es esto. Que tengan algo que ver los paneles cisallados. Con los puntales diagonales que se hacen, son fáciles de hacer en estructuras como madera o acero u hormigón. Entonces vamos a hablar de los paneles cisallados. Tenemos que se han empleado paneles cisallados. Fáciles de hacer, los paneles cisallados son pa paneles fáciles de hacer. Que son de acero, de madera contrachapada o de hormigón. ¿Para qué? Para paredes de mampostería. ¿Dónde van a emplear los paneles de ensayamiento En medio de las paredes de mampostería. Y gracias a su estructura ganan un soporte lateral, las paredes de soporte. ¡Ay, gracias paneles de cisallamiento, Porque ustedes engrandecen las ar los artefactos estructurales de soporte lateral. Haciendo... Que los paneles también pueden verse en madera, en contrachapado, en hormigón. Haciendo que las paredes de mampostería sean llamadas paredes de soporte. ¿Qué hace que una pared de mampostería sea llamada pared de soporte? Gracias a esta estructura. Gracias al soporte lateral que nos brindan los paneles hichallados. Repito una vez más, es que me gustó mucho que hace que una pared de mampostería pase a ser una pared de soporte gracias a estos artefactos estructurales de soporte lateral llamados paneles de cisallamiento, cisallamiento no, cisallados, paneles cisallados que está dentro de la familia de, los, que son de las juntas rígidas de los juntales diagonales es que nos imaginábamos muy fácil las juntas rígidas en los extremos de las vigas puntales diagonales como las tirantas pero los paneles cizallados no sabíamos que cumplían una función tan maravillosa en medio de los muros para, para bautizarlos como paredes de soporte hmm. mejor dicho la panería Uah. Uah. es cuando uno dice Uah. pasó de una pared de mampostería a una pared de soporte gracias al panel de cizallamiento que era de acero de madera contrachapada o de hormigón oh. wow. Wow. tenemos eso dentro de una estructura de hormigón pero que es diferente la estructura de acero porque es más difícil porque es, dicen que la estructura de acero entonces vendría a ser más difícil que la de un hormigón porque la estructura de acero implica soldaduras en medio de las conexiones el empleo de gran de pernos, de gran número de pernos, muchos pernos. Tenemos también que esto es difícil para una estructura de madera. ¿A causa que De las ataduras seguras cerca de las extremidades de las piezas. Debido a estos lugares extremos, donde irían las juntas rígidas, pero debido a los extremos de las vigas, porque ahí es donde se hace el esfuerzo cortante, la cual la madera debe Prepararse muy bien. Deben, no en vano, deben hacerse, bueno, sí, cálculos muy cuidadosos respecto a las cargas laterales. Allá en esta composición de, de planos de suelos y de techos. Me van a mostrar planos de suelos y de techos. Déjeme ver cuáles son las cargas laterales, cuáles son los cálculos de las cargas laterales. ¿Dónde van a ir ubicadas las puntales diagonales? ¿Dónde van a ir ubicadas los paneles de cisallado? ¿Dónde van a ir ubicadas las paredes de soporte? Ok. Ya hablamos de lo que podría ser algo llamativo. Los voladizos. Voladichos, que se relacionan las, a los costados. Pero me gustaría dar a conocer la ménsula nuevamente en, este, en esta oportunidad. La ménsula, no solo como una piedra que sobresale, como una repisa, una piedra gruesa. Sino que la palabra ménsula viene de la palabra mesa pequeña, una mesa pequeña, que hace relación con toda una familia, una mesa pequeña que en cualquier elemento se vuelve un voladizo. La ménsula, siendo una piedra gruesa que forma una repisa en medio de un empostramiento, tiene la idea de mesa pequeña, que se convierte en algo grande como un voladizo ahí? salido del bloque y que hay ménsulas cortas y largas ¿cuáles pueden ser las cortas? las que están dentro de un bloque o no salen sirven como soporte para algún otro elemento sirven de soporte para algún otro elemento igual las ménsulas sirven de soporte para algún otro elemento ¿y dónde van a estar ubicadas? oigan esto Ménsula que sirva de soporte. La ménsula corta. La ménsula corta. ¿Nos vamos a buscar entonces en dónde en el centro? Las ménsulas en los extremos. La ménsula corta. Ubíquenla en la parte de abajo, en los fundamentos. Parte de abajo, donde empieza el arranque del arco. ¡Ping! ¿Cómo se llama la piedra que está para el arranque de un arco? Para el arranque de una cubierta. Pues esta piedra que le da el arranque al arco se llama ménsula y hace parte de las ménsulas cortas. También para hacerlo algún balcón, para alguna cubierta, para eso. Las Ménsulas, ¿no? Que pueden haber cinco tipos de, de ménsulas, pero están las cortas y las largas. Las largas, una ménsula corta, ya sabemos dónde está, en la parte de abajo de la estructura, de como que hace parte de los fundamentos, fundaciones. Pero la larga, la ménsula larga, ya no tiene el mismo nombre. La van a llamar voladizo. Aquí los voladizos son ménsulas largas. Porque se salen de un bloque. Las ménsulas largas las vamos a llamar voladizos. ¿sí? Elementos estructurales. Funcionan como vigas de flexión. Ok, las ménsulas las dividimos en cinco. Están las volutas. Las volutas. ¿Cuáles son estas? Sobresalen en laterales. Estas volutas, no seas tan voluto. Sobresaliste en medio de la pared lateral. Están las ménsulas enrasadas. No sobresalen de las partes laterales, de las paredes o muros laterales. No sobresalen las enrasadas, son las que no sobresalen las volutas y sobresalen. No seas tan voluto. De pronto... Voluta, es porque sobresalió de una superficie en medio de ménsulas enrasadas, en donde las demás están enrasadas, pero esta sobresale Es una ménsula voluta. Ménsula voluta, es como que se entrometió. Ménsula voluta, se sobresalió, mientras las demás estaban enraizadas en una pared lateral. Una inclinación, bueno, sí, también hay inclinadas, hay mensulas inclinadas. Sí, y se llaman molduras ah, ya sé lo que es una moldura es una ménsula que sobresale entonces es como una voluta inclinada pues no seas tan voluta, no seas tan moldura ya sabemos, es una ménsula que sobresale pero que está inclinada la moldura pero la ménsula mayor, la principal se va a llamar la mocheta Tráiganme a la mocheta, ustedes volutas. Llámenme a su jefe. Tráiganme esa ménsula llamada mocheta. La ménsula llamada mocheta está ubicada dónde? En el ángulo superior del vano. De los vanos que permiten sostener el dintel. Es que esta ménsula mocheta está ubicada en un ángulo superior. Y está permitiendo sostener el dintel. Y ahí la importancia de la mensula mocheta, que está ubicada en la parte superior, entonces, también permite sostener el dintel. Qué interesante el mundo de los elementos, de los artefactos estructurales que soportan los muros laterales, que dejan de ser paredes de mampostería para ser paredes de soporte gracias a la afinación de los paneles deshizallados y que la relación entre ménsula y voladizo ya fue aclarada. Los voladizos son ménsulas largas y que dónde van a estar ubicados entonces las ménsulas en medio de, una, de un soporte lateral. Las ménsulas en la parte de las fundaciones, en la parte de abajo, en donde arranca el arco, en donde arranca un balcón o una cubierta. Ah. Así es. Esto es pues, las ménsulas con ustedes. Muchas gracias. Espero estén muy bien. Sonríen.